0: O volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de, de propósito.
1: propósito. Olá, sou Cris Fernandes. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast de propósito. Eu sou Cris Fernandes, do podcast Ideias Negras. Fui convidada para ser host. Desse episódio especial em parceria com o portal De Propósito O De Propósito é uma iniciativa independente Voltada para o debate das relações humanas Que tem como objetivo colocar a causa e o propósito Como protagonistas do conteúdo Acima de tudo, respeita a todas as pessoas A missão do portal é trazer um olhar da causa Para variados temas com respeito à diversidade e inclusão de propósito, tá aqui comigo o Samuel, o Samuel se apresenta, por favor
0: Tudo bom, Chris? Tudo bem Tudo bem, é, bom, é uma satisfação estar aqui hoje, é, a gente tá colocando em prática aí essa missão que a gente tem de trazer bastante gente a mesa, para tratar desses temas que são sensíveis e importantes dessa agenda que é uma agenda fundamental, né, a gente discutir, uhum. então eu tô muito feliz aqui, porque a gente vai, vai, vai contar uma história, vai conhecer um pouco mais sobre uma história que eu admiro muito
1: uhum. que depois
0: a gente pode até comentar algumas coisas curiosas aqui e que eu sou fã enfim, que eu tô bastante curioso pra conhecer
1: então, e essa história que o Samuel admira uhum. muito, é a história da Vale do Dendê a Vale do Dendê é uma holding fundada em 2016, que é destinada a fomentar ecossistemas de inovação e criatividade com foco em diversidade. E para contar pra gente a história da Vale do Dendê e para contribuir com a gente também nesse bate-papo sobre empreendedorismo negro ou afroempreendedorismo ou Black Money, tem todos esses nomes, estamos aqui com o cofundador, diretor de inovação e marketing da Vale do Dendê, Rosenildo Ferreira. Zenilda, é um prazer estar aqui com você Muito obrigada
2: Imagina gente, poxa é, Enfim, uma apresentação dessa Em <risos> vez de de a gente normalmente ficar com o ego inflado, a gente fica em pânico. Porque gera uma responsabilidade muito grande. Eu agora eu é, serei, enfim, é obrigado a entregar toda essa expectativa.
1: Eu tenho certeza que você não vai nos decepcionar, Rosenildo oh. Vamos começar então. Vamos nessa. Eu queria que você falasse pra gente como que a Vale do Dendê atua, como que surgiu essa ideia.
2: Olha, a Vale do Dendê tem, assim, na sua gênese a vontade de três empreendedores e depois aí, esse time se somou mais uma empreendedora de sair do papo para a ação. A gente entende que o desenvolvimento ele só funciona de uma forma clara, enfim, objetiva e gera de fato riqueza humana e monetária quando ele é um desenvolvimento que abarca a todos. Uhum, é aquele é, desenvolvimento que não deixa ninguém para é, trás. E a gente nota que no é, Brasil dos últimos 30 anos a gente tem visto uma, uma evolução bastante importante enquanto é, país, enquanto enfim, é, economia em várias áreas, mas a Recorrência é que uma parte importante dessa população está sempre lá no último vagão, quando muitas vezes o lugar dela foi estar exatamente na frente, uhum. sendo a locomotiva. É de uma forma muito é, tranquila para explicar isso, porque o empreendedor de base, ele já é por si só um empreendedor de impacto. Uhum agora, mas ele muitas vezes é reconhecido como em, é um empreendedor de baixa intensidade, de baixa é, qualificação, de baixo inter, enfim, interesse, de, de, de baixo impacto. Certo. E, e a gente acha que essa visão está muito contaminada por várias coisas que a gente pode inclusive, enfim, comentar à frente. Mas o, a Vale surge nesse contexto de olhar a Salvador dentro de toda a sua potencialidade, dentro de toda a sua exuberância, Perfeito. que é que, que são, enfim, é, pessoas que já fazem no dia a dia muita coisa. Sendo breve aqui, muita gente não sabe, mas é, Salvador é, foi berço de várias iniciativas que impactaram o mundo. Cinema Novo, obviamente, tem ali o Glauber Rocha como seu, seu grande nome baiano a batida da, da Bossa Nova Bahia uhum. a própria Salvador foi in, in, enfim encolhida como cidade da música pelo Unesco e aquela exuberância que são as festas o, o carnaval Sim. e tinha toda uma questão agora inovação sem sem você ter ali. Quer dizer, a arte, é a inspiração, sem você ter inovação e sem, ter, sem é, colocar isso de uma forma organizada, uhum. a geração de riqueza fica sempre muito limitada. Então é isso que a gente tenta, de alguma forma, ajudar a corrigir hoje colocando um pouco mais a periferia na frente desse trem.
1: E vocês, então, atuam com foco em Salvador.
2: Exatamente. Ah, o, o nosso foco, o, o nome Vale do Dendê, foi uma brincadeira, vamos dizer assim, entre o, numa entrevista que o Paulo Ro, Rogério Nunes, que é um dos é, cofundadores, fez, quando ele estava entrevistando Gilberto Gil. Uhum. E, enfim, ficou aquela história Vale do Silício, Vale do Dendê, coisa e tal. Bom, e o nome é, pegou e a gente começou a usar que é exatamente o grande referencial da culinária Sotero, é, Politânio e, e Baiana, né?
1: É, Dendê é maravilhoso. E, Rosenido, me fala uma coisa. É, eu sei que vocês têm três frentes de atuação na Vale do Dendê, né? Uma é o Programa de Aceleração, tem também uma Academy. É, queria que você me contasse um pouquinho de, de, dessas três frentes, como claro. é que funciona.
2: Claro, então, a gente nasce em novembro de eh, 2016, a gente fez um, um evento bastante, enfim, é ambicioso, reunimos cerca de 50 makers é, pessoal da, enfim, academia que já, já existiam enfim, um ecossistema é, muito forte lá e a gente é, decide lançar a ideia e pedir a ajuda deles para cocriar essa ideia. Uhum. Então é, primeiro, não dava para ser uma aceleradora de negócios como as outras que existiam lá em Salvador e não eram poucas. Segundo, ela tinha que ter um tempero novo que era colocar principalmente a mulher e o jovem é, na frente. Uhum. Terceiro, ela tinha que vir a partir dos saberes da periferia para o centro. Então a gente tem uma, enfim, uma aceleradora que teve o seu primeiro ciclo em 2018. A gente, ao largo disso, a gente atua... É com uma Academy que, enfim, o nome agora mudou. É, virou a Escola de Inovação, Empreendedorismo e Diversidade Vale do Dendê. A ideia é falar e ensinar sobre diversidade na prática, na escola. E um terceiro braço é uma consultoria onde a gente pega todas essas é, enfim, metodologias que nós desenvolvemos internamente e transformamos isso em experiências que podem ser é, compartilhadas com empresas e entes públicos. Então, a nossa ideia é atuar de uma forma enfim, mais holística.
1: Rosinildo, então o foco de atuação em Salvador é mulheres e jovens negros e eu queria saber de você assim: eu sei que vocês abrem um edital para esses empreendedores interessados aplicarem, né, em se inscreverem nesse edital. Quem pode participar desse edital? Também é, é voltado para as mulheres, os jovens de Salvador? Ou vocês estão abrindo, pensando em abrir isso para outras partes do país? E quem também pode participar dos cursos que vocês oferecem? Isso claro. que eu queria saber também.
2: Então, como tinha que ser uma aceleradora, enfim, diferenciada, a gente foi atrás de patrocinadores para bancar integralmente o. Programa. Felizmente, a gente deu sorte de já é, sair de cara com o patrocínio da Fundação Itaú uhum. e da Fundação Alphaville. Então, a gente faz uma chamada, como todas as aceleradoras fazem. A dif diferença mais clássica é que a gente não cobra nem taxa de inscrição e nem um pedaço da empresa, caso ela consiga, enfim, um investidor, etc e tal, o que eles chamam de, de um stake da, é, da empresa, uhum. né? Por que isso? Porque quem está na, fora dos grandes centros já vive a prática da escassez no seu dia a dia. Eles são sempre instados a entregar e, enfim, eles doam mais é, do que recebem. Então, a nossa ideia era mostrar que não, o saber dele tem é, valor, então ele entra dentro desse processo se inscreve numa trilha de pré-aceleração. Por quê? Porque a gente tem que pôr, no sendo bem prático, vamos lá, a gente fez o primeiro edital em novembro de 2017 para o primeiro ciclo. Definimos empresas com eh, CNPJ uhum. ou em vias de, enfim, obtê-lo. A gente eh, definiu as potencialidades das empresas ali, que são na, nas áreas de moda, uhum. gastronomia, tecnologia, mas aí aquela tecnologia de baixo custo e alto impacto, que é o desenvolvimento de games uhum. e aplicativos e também produção cultural. Por que isso? Não foi fruto, é, enfim, de um acaso. São exatamente as trilhas, as áreas aonde Salvador tem uma potência maior, que basicamente é onde está a grande parte da periferia, gerando, enfim, inovação, conhecimento, negócios, etc. E tal. Bom, a inscrição é grátis. Tem um funil a gente seleciona 30, faz uma pré, uma pré aceleração para colocar todo mundo na mesma página que isso é mérito a gente primeiro põe todo mundo na mesma página Sim. e depois uma banca seleciona 10, não significa que os 20 percam, quer dizer 10 ganham, não, todos os 30 ganham porque todos os 30 entram dentro do ecossistema da Vale então é o nosso espaço é, levando em conta como foi o, o modelo do ano passado, a gente teve um espaço pop-up no shopping no shopping é, da Bahia, que é um, um dos grandes shoppings de, de lá, onde houve um espaço para ativação de marca, é, realização de palestras, curso, enfim workshop então a inscrição é grátis é via edital é muito simples é rápido e é todas as dinâmicas inclusive encontros com empreendedores ah fizemos uma caravana para São Paulo uhum. para o nosso parceiro cívico onde a gente tem uhum. uma enfim uma é, posição lá que é aonde eu dou expediente né diariamente e e a gente atua exatamente na qualificação e na geração de redes.
1: Você falou uma palavra aí que eu queria que você é, explicasse melhor a gente entender ecossistemas de inovação e criatividade. Por que que a Vale do Dendê se autodenomina esse ecossistema de inovação e, a, e criatividade?
2: Claro, tem um quê de vamos dizer ambição aí, né? A gente muito mais visa ajudar a potencializar porque esse ecossistema de já existe. Uhum. Salvador é, por si só, uma cidade onde a inovação é muito forte. Agora, para que, que você tenha um ecossistema, você precisa de algumas é, condicionantes e alguns arranjos. Tanto de arranjo produtivo, mas com uma trilha de acesso a crédito, que sem crédito, balbal nada rola. Você precisa ter uma trilha de conhecimento, você é, precisa ter uma trilha de acesso a insumos e acesso à distribuição. Uhum. Então, ao enxergar as potencialidades, ao enxergar esses business dentro de um ecossistema, facilita a visão, faz com, é, é com que esse empreendedor que está hoje na margem, está hoje, na, é, enfim, num, num bairro mais longe do centro, ele se entenda pertencente a uma coisa muito maior. Certo. A um ecossistema, de fato, que no final do... Dia é eh, todo mundo quer é eh, trabalhar, tocar a sua vida uhum. e, e, obviamente. É, crescer, né? Então, uhum. dentro de, de um ecossistema rico, a gente cresce mais rápido, né?
1: Sim, claro. O ecossistema é uma rede. Exatamente. Uma rede com uma potência enorme ali.
2: Perfeito, perfeito. Tá ótimo.
1: E, Rosenildo, me conta alguma história desses empreendedores que você já fomentaram, alguma história que você destacaria, algum caso interessante, só a gente visualizar quem são esses empreendedores.
2: Claro. Olha, eles são, em suma, inovadores natos a, Agora, tem uma, uma, uma pegadinha aí, né? Que uhum. é, quando a gente fala empreendedor da base da pirâmide, periferia, empresas de jovens, negros, negras, a gente imagina, é, tá todo mundo ali no básico, né? No, uhum. no serviço primário. A gente fez ali uma, uma pesquisa rápida e eu vou aqui puxar os números de memória desses 30 empreendedores, hum. pelo menos 70% tinham curso superior completo.
0: Ah, tinha isso. e tem,
2: né? aí mas aí eu tô falando, falando mais do que completo, pões graduados, hum. mestrados, e tinha hum. gente com doutorado, Entendi. ok? Então, qualificação técnica tem 90% na área deles. Perfeito. Então, a gente tinha lá... É, empreendedores e empreendedoras que estudaram é design, que estudaram é, é, comunicação química,
0: tecnologia provavelmente, opa,
2: é engenharia um uhum. monte, uhum. então a gente tinha gente lá que tá...
0: Tem essa qualificação formal, digamos e, assim, acadêmica.
2: Exatamente. E 90% deles na federal, na universidade Perfeito. federal e na universidade estadual. Então a gente, a régua lá tava alta, entendeu? É. E são, agora, bom, se eles são tão bons assim, né? Por que que a empresa deles é, 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 é precisava ser, vamos dizer, acelerada, né? Por um motivo simples. A gente sabe que a pequena empresa enfrenta um vale da morte boa parte delas morrem dois anos, a falta de uma rede de contatos, a falta de um ponto de distribuição e a falta de é, recursos normalmente, enfim, estrangula uma empresa. Falando mais um pouco ali do lado B dessa história toda né de empreendedores de, de base, e isso é uma pesquisa do Banco Mundial, feita há cerca de dois anos, três anos, desculpe-me. Mostrou que o empreendedor negro ou negra tem três vezes mais chance de ter o seu crédito recusado pelo agente financeiro. Uhum. Então, é, nós temos casos, obviamente eu não vou abrir aqui porque, enfim, é, não há uma, é uma autorização que seja dito o nome, mas de uma empreendedora que acertou tudo pelo telefone, preencheu todos os formulários.
0: Presencialmente. Quando chegou lá. Perfeito. Ah, é você?
2: Ah, então, aguarda um instante. Me e dá aí, um minutinho. E quando uhum. você ouve, me dá um minutinho aguarda ah. um instante, você sabe que o empréstimo Sei. não sai, ou sai a metade, porque ah. tem uhum. aquela dificuldade. Então, a gente tem vários casos, vamos lá, não enrolando muito, tem a Interact, que é uma empresa de engenharia, uhum. eles fazem logística, eles usam a internet das, das coisas, ela nasceu como uma empresa incubada dentro da, Uni da Universidade Federal da Bahia, uhum. e eles fazem, eles têm um, um aplicativo que é para gestão de frotas, Uhum. E segurança de frota. A gestão é desde do, do, um consumo de combustível, como que o motorista está é, pilotando, é, como é que ele trata o caminhão, se está cumprindo ou enfim, é, veículo em geral, e da segurança que, em, que é o alarme à distância, é, enfim, é a preservação do bem. Essa empresa já tinha um certo sucesso, mas eles não, a, a Interact estava com dificuldade para dar um passo a mais. Graças a, a nossa participação, obviamente o esforço é sempre dele, porque ele é que é o empreendedor. Certo. A gente ajuda a dar um passo a mais. Eles assinaram uma parceria com é, o governo do estado.
3: Olha só. Eles
2: estiveram na missão que nós é, fizemos a Austin no último SX SW. Uhum. Então, eles tiveram acessos a outros, a outros é, patamares onde eles poderiam chegar por conta própria, mas só que com um custo que eles talvez é, não tivessem é, condição de, de arcar hoje. Uhum. Nós temos outra empresa, a Bebê Cosméticos. É de uma engenheira química. Eu formada, conheci essa história.
0: Muito legal.
2: Graduada, etc. E tal. Ela é de santa, ela é do é, terreiro, uhum. e, e ela desenvolveu todo, toda uma linha de cuidado do corpo, etc. E tal, baseada, na, é, é, baseada nas plantas e em é. todos os elementos dos é, orixás. Aí você fala, mas peraí, qual é, o que, que tem de inovação nisso? Primeiro, que são... É, um, cosméticos com identidade. Uhum. Tem um caráter identitário muito forte e com apelo com o público que está obviamente sensibilizado a comprar exatamente aquilo. Uhum. A gente tem a Maíli Santos, ela é maquiadora, ela tem um, um potencial muito grande. A gente está tá aí numa luta muito grande para é, conseguir o, a van dela, né, o estúdio móvel dela. Uhum. Mas ali, ela por um acaso, ela é cadeirante. Uhum. Ela tem uma família, dois filhos, etc. E, tal. E, é, e foi uma das primeiras maquiadoras populares de lá a investir na pele negra. Sim. perfeito a, a história que ela conta é assim, muitas amigas têm vergonha de apresentar o álbum de 15 anos hum. que ela tá é, maquiada como se fosse branca. Sim. Então ela não se enxerga. Então o principal ou um dos é, principais é, momentos da história de é de uma jovem, né, que uhum. é um baile de 15 anos, e ela não se vê naquela foto. É. Então, isso é, não é apenas business. É um business que traz aí um... Resgate, né, um pertencimento. um uma causa. Sim. Perfeito. Então, a gente tem esses três é, exemplos aí, mas a gente tem muitos mais. O, o que eu, eu, eu gostaria de é, destacar é que a grande dificuldade de um processo desse é a curadoria, porque ao escolher 30, você deixa 20 de fora. Perfeito. Uhum. Né? É, deixa eu explicar, desculpa, mas a gente teve 107 inscrições e, obviamente, aí vem de tudo, né? Sim. O pessoal que leu meia linha do edital, tava passando na porta e vamos lá, tiramos 50.
3: Certo.
2: Para baixar de 50 para 30 nós levamos três dias no Skype quebrando o pau que é muita coisa boa
3: uhum. Eu tô
2: dizendo assim Salvador, um edital bastante focado, localizado esse edital foi lançado em novembro uhum. e até é, dezembro as inscrições, quando o Brasil para 107 nomes inscritos para aceleração eles não iriam teoricamente ganhar nada, os outros processos de aceleração das aceleradoras grandes elas normalmente dão um prêmio no final De 10 mil, 20 uhum. mil, 30 mil Enfim, a gente Mas aí em muitos casos você paga para entrar, etc e tal Então a gente, bom, é, comentou Mas com o um compromisso sólido né, é, Da gente correr atrás Ali de, de uma participação Um financiamento um... Temos outra, Olhos da Mi Ela tinha, é, enfim é, Ela criou Essências com Olhos Naturais para tratar o cabelo da mulher negra.
1: Uhum. É que incrível. Você, incrível.
2: Não precisa, aí você fala, mas peraí, isso é cosmético e cosmético não tem tecnologia, etc. É o Vai dizer isso para a investidora Sim. que ela arrumou agora e está é pondo uma bela grana na empresa Perfeito. dela. Olha empresa. <risos> só que incrível,
0: muito Ô, Chris, legal. deixa eu claro. entrar um pouquinho nesse papo, porque eu queria te fazer uma pergunta, Rosaneiro, para entender um pouco mais como é que as marcas ou os grandes investidores podem ajudar. Primeiro, você citou dois importantes é, parceiros de vocês. Exato. Eu, inclusive, eu acho que a gente tem que ressaltar e mencionar o nome de, de, de empresas como essa sempre, Sim. porque é isso que faz que esse ecossistema fique virtuoso né? e estimule outras marcas a fazer o mesmo, mas como é que é isso? Quer dizer, hoje, se uma marca quer fazer parte de um processo como esse, a gente está falando que da indústria do, 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 dos cosméticos que tá vivendo um momento de expansão recentemente, né? A gente tem grandes movimentos nesse sentido. Como é que essas marcas conseguem se associar ao Vale e, e criar ações para poder tornar esse, essas 30 hoje, 30 uh, empreendedores, 60, 100, quem sabe mil em algum momento, né?
2: Então, a gente tem é, ali um, uma visão muito forte de que a gente sozinho faz pouco ou quase nada. Então, o nosso trabalho, o sucesso do nosso trabalho está diretamente é, ligado à nossa capacidade de atrair parceiros. Uhum. Exemplo, os nossos, os nossos mentores, eles atuam é, gratuitamente. Perfeito. Boa parte deles. Então, a gente tem um um voluntário aí que enxerga valor nessa causa. Agora, o grosso da grana, porque você precisa de...
0: Infraestrutura. Dinheiro, infraestrutura, isso. etc.
2: Então, eu tenho pelo menos três encontros externos ou, enfim, por Skype, por dia. Perfeito. Correndo atrás de grana. Uhum. A gente trabalha com investimento direto, uhum. de marketing é, ligado à causa, porque é muito bom é, ter essa oportunidade aqui, o que a gente faz não é trabalho social ainda, perfeito, a perfeito. gente ainda não faz, nosso sonho é ter um excedente para fazer o trabalho enfim, é, social que é importante, Sem ele tem o seu espaço o que a gente faz é business perfeito. então a gente olha para as empresas e fala, se você quer investir nos, em alguns dos 17 ODSs, uhum. a vale está aí.
0: Uhum. A gente
2: vai para o marketing e fala: ó, marketing ligado à causa. Perfeito. Se a sua causa for empreendedorismo, se for jovem, é mulher, você vai encontrar dentro da vale programas onde você pode ancorar a sua marca. Então, cada processo de aceleração que dure em cerca de 3 a 4 meses, ele tem um custo X. Sim. O nosso a gente tem, o nosso que a gente tem que fazer, que é o que esses dois é, é, patrocinadores pagam anualmente. Então, a uhum. gente faz é, uma, uma edição anual, mas nada impede que a gente faça um dedicado. Exemplo, acabamos de assinar um contrato com açaí atacadista uhum. para fazer uma aceleração dedicada à culinária. Legal. Gastronomia. Então Perfeito. a gente vai, é, estamos para lançar nos próximos dias, enfim, uma chamada pública, onde a gente vai colocar para dentro. Aliás, é a primeira vez que a gente fala isso aqui. Olha só, é, 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 a primeira vez. É, é, é. Muito bom, é, que bacana. <risos> então então hum. os, os é, recursos já entraram, uhum. então a aceleração está é, garantida em todas as suas fases. A gente vai, enfim, lançar um edital, a gente chama 30, põe eles na mesma página, a gente faz duas semanas ali intensiva de curso e tira 10 para ficarem no longo curso até três meses. Mas esses 20 não são... É jogados ao mar, né? Uhum. Para que a gente inclui. Claro. A gente não exclui. Eles vão entrar no ecossistema da Vale do Dendê uhum. como um todo, tendo desconto em nossos cursos na escola, sendo fornecedores prioritários, enfim, vamos dizer assim. Uhum. Então uma empresa, se quiser, ter uma aceleração específica. Quem estiver olhando Salvador como um mercado a ser conquistado, quem uhum. tiver já em Salvador e quiser desenvolver a, su, a sua marca agregar, enfim, inovação aberta, é, chama a gente porque a gente atua, aliás desculpe-me, a Vale do Dendê também atua com labs ah, então, legal. então a gente faz programas dedicados para a empresa, além de consultoria, uhum. pode contratar a gente para é, fazer é, é, é consultoria interna. E, e, tem, e tem uma última eh, divisão que a gente faz, que é a estruturação do branding Achei. e in, implantação do branding para distritos, criativos ou ruas. Que e, legal. Imagina a Bourbon Street uhum. em New Orleans. Uhum. Uhum. Exatamente é dar uma cara usando o que a rua tem, todo o saber do bairro, toda a competência que já existe ali, uhum. só que organizando para que todos ganhem mais. Muito Essa bom. é a ideia.
0: É, quando você menciona, a gente mencionou a questão da marca, a gente entende a importância disso mas você fez uma fala interessante falando sobre os mentores, quer dizer, a gente tem muita eu percebo é, é, que há uma forma muito interessante de ajudar, que é dispor um pouco do seu tempo, do seu conhecimento para ajudar o pessoal que está começando a empreender, como é que, se quem tá ouvindo o nosso programa, eu tenho certeza que a gente tem muita gente é, que tem essa chama essa vontade de contribuir, às vezes tem algum, alguma habilidade ali que poderia contribuir com o Vale, como é que é essa pessoa pode ajudar vocês assim.
2: Então, é, é engraçado isso, né? Porque parece clichê, mas eu tenho um depoimento pessoal é, nessa faixa. Que é o seguinte, patrocínio é importante, dinheiro é tudo, né? uhum. é vital, mas quando você doa o seu tempo, Perfeito. tem um outro significado. Pô, mas você tá. Você veio aqui é, também é captar e está dizendo que é, <risos> é dinheiro é tudo, mas nem sempre. Bom, peraí. Eu fui professor voluntário no cursinho Griot, uhum. na, é, Favelas, por 13 anos. Uhum. E é uma satisfação que você não consegue tangibilizar aquilo, você acha que vai lá para ensinar alguém? Imagina, você aprende, você aprende, não apenas a, a identificar os seus pontos fortes e fracos, como aprende a ser uma pessoa melhor, entendeu? Uhum. Isso, cara, você não compra, isso você não compra, então, é grosso modo a gente faz é, chamadas, a gente uhum. já acabou de fa fazer agora uma, uma convocação, vamos dizer assim, uhum. estamos com dez é, mentores, várias áreas, inclusive gente do Rio, aqui de São Paulo Legal. Salvador é a maioria, porque hoje você resolve muita coisa é, por Skype, uhum. né, Sim. e a gente incentiva para que os jovens que foram de bairros é, enfim, mais pobres e que tiveram a chance de evoluir etc e tal, a retornar para ajudar Sim, esses mesmo. jovens, uhum. essa ideia de fazer uma economia circular mesmo, ecossistema
1: uhum. muito bom,
2: então é, é entrar em... Uma, em procurava em nosso site
0: se, se de alguma forma falar eu tenho essa habilidade estou a fim de ajudar exatamente quero de alguma forma contaminar positivamente outras pessoas ele o ponto é esse legal muito bom. Posso fazer mais uma pergunta, Cris? Claro, por favor. <risos> Eu tive a oportunidade de ver o Paulo é, lá em Austin e foi muito legal, foi muito incrível. Eu me senti é, privilegiado de estar tá vivendo aquele momento. Eu queria dividir contigo e também saber se, se de alguma forma você conhece um pouco mais da história do David que estava lá. que David, uh, o David Wilson, uh, Não, o David, crack,
2: é um craque. O David
0: ele é um cineasta é um produtor americano que trocou Hollywood por Salvador, pelo Brasil. Então é uma figura... Eu fiquei apaixonado pela história e eu queria que você pudesse dividir com a nossa audiência um pouquinho desse, dessa transformação. Claro. Aí. Então,
2: quando a gente logo no início fala das potencialidades de Salvador como geradora de é, conteúdo, inovação, conhecimento. Salvador tem uma... Magia que é muito parecida com o Brasil, de um, é, de um modo geral. Você encontra pela, enfim, gama diversa que a gente tem aqui, né? E o David o Wilson, como vários é, soteropolitanos, enfim, por... É, vamos dizer, adoção adoção né? Como Isso. é quase o meu caso né? Eu sou um, setor, um sóteropolitano Que nasceu no Rio é. Que mora em São Paulo Mas já está juntando dinheiro Para aposentadoria ir para lá porque... é Então David Wilson chega em Salvador Com uma boa parte dos, dos gringos né, americanos Para fazer é, é, turismo Conhecer as coisas tem muito o recall do Spike Lee junto Perfeito. com o Michael Jackson, é isso, gravando né? com o Holodom, aquela coisa. Começa a conversar e vê o óbvio. Salvador tem um potencial muito grande e o custo de oportunidade lá é um dos melhores do mundo, do Brasil disparado, uhum. por um motivo simples. Lá você tem uma é a quarta maior população do Brasil, aliás, quinta, uhum. são quase três milhões de pessoas com uma, uma grana, uma vontade de trabalhar, de produzir, de fazer é, coisas é, bacanas. E o David Wilson viu que ele não agregava mais é, lá no Brooklyn. Ele tinha uma plataforma de internet, a The Grill, que Isso. Vendeu? E com parte da, da grana ele é, criou algumas empresas, em, salvo engano, um dos sócios dele é o Lenny Kravitz, né? Sim. E ele, e ele tá agora tentando estruturar uma ponte Estados Unidos-Salvador. Olha só. Focada muito na diáspora negra, por quê? tem uma tem uma lógica aí. Quando São engano, era no Benin, uma das principais casas que tinham para o, o para enfim, fazer a travessia do Atlântico. Uhum. E as famílias as famílias eram repartidas. Sim. O filho ia para a América do Norte, a mãe ia para Antilhas uhum. e o pai vinha para o Brasil uhum. ou um outro uhum. arranjo. Então há uma conexão entre negros brasileiros, negros é, das Antilhas e, e, e negros americanos. Ele de alguma forma vem atrás disso e quer, claro, empacotar isso como um business. Uhum. Então ele está enxergando hoje Salvador como uma ponta de lança para trazer as empresas dele para cá e atrair, enfim, investidores americanos para que o dólar tá na razão de quatro, né? Uhum, é. Um, um para quatro com um milhão de dólares você causa um impacto relativo aqui uhum. no é, Brasil e em Salvador muito mais. Então você ter essa possibilidade e quando você pega o consumidor americano, né? A comunidade negra lá mal chega a 15%, Cinco. mas é um trilhão de dólares. É, é muito dinheiro
1: muito interessante
0: eu queria também aproveitar para tentar fazer uma, um exercício aqui de futurologia né claro. a gente vê quando a gente pensa em iniciativas como as iniciativas que estão acontecendo de inovação no Recife, né com o, Cé, o Laboratório César, você acha que o Vale um dia ele pode alcançar essa uh, importância no sentido de colocar Salvador também no ecossistema de inovação brasileiro?
2: Olha, eu eu acho que a, a, a grande a grande missão da, da Vale é provocar. A gente não tem braço, a gente não tem recurso financeiro para ser esse esse grande esse grande ator no sentido que vai ser a, a enfim a locomotiva desse processo. Mas nós está, enfim estaremos dentro dessa dessa engrenagem que vai e, e a gente está propositivamente, dentro dessa engrenagem, criando o ecossistema, trazendo novos atores, novas ideias, de alguma forma, esse mérito não é nosso, mas ele passa pelo trabalho que nós estamos é, fazendo e muitos outros, enfim, empre é, empreendedores têm é, dado uma, uma contribuição... Valorosa é, nessa área. Eu estou querendo chegar no seguinte: a Associação Brasileira de Startups, uhum. há algum tempo, faz uma pesquisa, enfim, é, anual, é Brasil, medindo o número de startups. Uhum. Então, uma cidade está mais. É, vamos dizer, está com o um ecossistema mais ativo, quanto mais é, é startups surgem, crescem, é etc. etc e tal. É, Brasil, há uma, há uma concentração muito grande, São Paulo é um grande ralo e depois é, vem o Rio, então quem está fora de São Paulo e Rio estava é, demorando muito a ter uma visibilidade. Recife é, com o César quebra isso. Uhum. Foi um paradigma fantástico. Uhum. É, é, é um de nossos espelhos. Uhum. Ah, é, é alguma coisa que a gente enxerga como um exemplo a, a ser é, hackeado. Uhum. Mas aí, de, nesses últimos três anos, em 2017, esses dados foram é, publicados é, há três dias, Salvador em 2017 ocupava a quinta posição no Norte Nordeste em número de startups. Então, no ranking da AB Startup estava em quinto. Uhum. No ranking brasileiro estava em décimo oitavo. Este ano, Salvador está em primeiro no Olha ranking aí. Norte <risos> Nordeste Uau. e no oitavo. Então, sai de quinto para primeiro no ranking Norte é, Nordeste uhum. e do 18 para 8 no ranking. Que legal. Brasil. Que incrível. Isso, isso mostra exatamente que o ecossistema está crescendo e a Vale do Dendê é parte disso. Sem dúvida. Muito ela, legal. Ela não é. A gente não pode se auto-atribuir o, 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 o papel de líder desse processo, mas a gente também não é caudatário desse processo. Uhum. A gente está ali no meio ajudando muito a, a, enfim, a, a desenvolver esse esse ecossistema e, e e tendo César como uma grande um norte inspiração, né um... um norte sem dúvida muito legal
1: excelente Samuel tá tão interessante essa conversa <risos> eu não quero terminar esse podcast tão já é. eu queria só trazer uma uma questão aqui para a gente conversar com Rosenilda que é o seguinte empreendedorismo negro, ele sempre existiu, a gente sabe, desde o tempo da escravidão que a gente tinha lá os, as escravas de ganho, né, que saíam as ruas de Salvador para vender seus quitutes, que exatamente, que dava depois parte desse de, de, do que arrecadava pros senhores de, de escravos, né? Todo mundo também conhece as tias de cachorro quente, as tias do doce que vende bolo nas ruas de comércio, na frente das fábricas. Então... Sempre teve o empreendedor negro no Brasil. Agora a gente tem esse conceito, que é o empreendedorismo negro, afroempreendedorismo, black money, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim.
2: É, então, é, não é clichê, não é uma gumetização, né? Hum. Quer dizer, não é porque eu deixo de me auto intitular como vendedor de é, cachorro-quente e passo a me intitular como empreendedor que a coisa muda. Mas o fato é que essa também é uma é, percepção de uma evolução. Uhum. Ou seja, quando é, primeiro, a, a baixa autoestima é um combustível poderoso para acabar com o business, para acabar com a economia. Certo. Quando, quando você tem uma uma autoestima mais mais, enfim, elevada Sim. o tal do empode, empoderamento uhum. desculpe me é isso os limites, você não se atribui limites aí você vai até onde o seu sonho enfim, alcança uhum. aonde eu tô querendo chegar essas é, tituteiras não foi um não foi um papel hoje é muito fácil dizer, ah, tem um Tabuleiro da baiana ali, uhum. etc. E tal. Uhum. Isso é, já foi algo, é um, uma grande revolução, uma contravenção. Perfeito. O negro estar na é, faculdade já foi uma ofensa.
3: Uhum.
2: Sim. Porque já foi proibido na letra da lei pós-abolição que os negros estudassem. A lei da é, vadiagem surge uhum. para uhum. poder afastar o homem negro dos centros. Porque aí ficaria a mulher negra uhum. apta ao trabalho do...
1: doméstico
2: Isso, uhum. doméstico e outras é, coisitas mais Por outro lado, o um homem negro assustava pela força porque, e, e também por ser um concorrente enfim ao emprego do branco uhum. Então quando a, a mulher negra vai e monta o tabuleiro com, com o melhor que ela tem, que é uma comida feita com muito amor E com muita técnica, ela começa a gerar renda começa a ser uma transgressão e aí a gente tem a Sociedade dos Pretos e Desvalidos lá de é, Salvador, uhum. onde elas depositavam parte da renda delas e parte desses juros ia para um fundo para comprar euforria. Uhum. Esse foi o primeiro crown de da... <risos> Sensacional. É, enfim, é, Perfeito. Das Américas. Então, não nasce no então. Vale do Silício. C... É... Não, né? não, nada Mas disso Mas quando a.. A gente passa a se enxergar como empreendedor, como produtor de conteúdo, uhum. como disse, é, é, disseminador de saberes, uhum. tendo a plena consciência que o nosso é, cachorro-quente, o nosso angu, não é apenas um cachorro-quente, é o melhor cachorro-quente. Sim. É o um, momento. Porque ele passa a ser uma referência, a gente passa a ser empreendedor. Uhum. Porque a gente está adicionando o nosso é, saber, entendendo o nosso saber como uma é, potência. E o que é, muita gente fala, é não, é gometizando. Eu não posso vender a única coisa que eu tenho a preço de banana. Sim. As coisas que eu tenho, que são, é, enfim, é um saber que só eu tenho, tem que ser va é, valorado. Uhum. Porque todos os outros... Fazem isso. Exato. Então, não é porque eu venho da periferia que eu tenho que chegar no ticket máximo de um, um real, dois uhum. é, reais. Então, o, o empreendedorismo negro, ele surge com, com essa roupagem de... É, é, black Money, a partir muito da entrada dos jovens, esses jovens que foram para a universidade nos últimos 20 anos, uhum. que estão, muitos deles hoje, deles hoje, estudando nos Estados Unidos, uhum. fazendo estágio, muitos estão em, 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 em bancões, enfim, americanos Sim. aqui, bancos, né, que, que a gente nem. Nem sabe é, como fala o nome, né? Uhum. Então, e ele vem... Por que, que o black money, o empreendedorismo, é necessário que a gente se aproprie dessas... Porque é muito mais que um nome é, pomposo, é uma filosofia de vida. Então, a gente está, enfim, intuindo que, se eu compro, que o meu dinheiro, o meu consumo pode ser também revolucionário. Porque é a única coisa que eu escolho mesmo. Eu posso comprar um pão na padaria A, posso comprar um pão na padaria B, posso uhum. comprar um pão na é, padaria C. Essa escolha que eu faço, ela tem uma consequência, que ela vai premiar alguém. Sim. Então, eu vou gastar o meu dinheiro num lugar onde eu chego e não vejo nenhum funcionário igual a mim, nenhum dono igual a mim. Ou seja, eu estou tirando o dinheiro do meu bolso, que é em relação de troca. Sim. Estou trazendo pão. Ótimo. Mas... Ninguém compra só pão. Esse pão tem que ter um propósito, ele tem que estar tá, é, movimentando alguma coisa. Então, nós sempre fomos empreendedores, uhum. agora era muito na base da civirologia. É. Por isso que a Vale do Dende, a aceleradora a Vale do Dende não ensina ninguém a ser empreendedor. Uhum. Não dá para você ir na periferia e dizer... A tia do dog Que eu vou ensinar a senhora A ser empreendedora Ela vai olhar para mim e falar Jovem, Eu empreendo de desde os três anos Exato. Porque ou eu empreendo Ou enfim, empreendo sim, ela, sim. ela não tem opção O que eu posso dar a ela É trazer esse saber que não está ali uhum. Gestão e crédito para que ela venda um, um enfim cachorro quente, um angu, Que assim. seja dentro de redes uhum. E o black money entra nessa história é como? Por que que eu vou comprar o mesmo cachorro quente nos jardins, sim. pagar vinte é, reais e achando que eu comi o melhor cachorro quente do Não, mundo? Verdade. Sabe quem faz o, um cachorro quente nos jardins? O cara que bora no campo limpo. Sim, sim. Exato. A receita é dele. Uhum. Entendeu? Então, é, o meu, o, se eu tiver a possibilidade de com o que eu tenho na carteira, com o meu é, consumo, gerar riqueza, induzir a riqueza. De onde eu vim,
3: uhum.
0: opa. Por que não escolher isso, né? Exato. É lá
2: mesmo. Agora, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de saber por que está é, gastando. Fez. Marcos gave ele dizia, obviamente, que a gente tem que fazer o nosso dinheiro ser importante a é, comunidade, aonde nós estamos inseridos Sim. e de acordo com valores aonde a gente acredita que sejam, é, Valores bons. Então, sempre fomos empreendedores. Uhum. Hoje a gente está se apropriando é, desses nomes que estavam apenas na
1: academia, academia né? no
2: é... É, Vale do Silício. Nos cursos de
1: marketing, porque aí Porque eles vêm aqui
2: estu estudar exatamente brancas. isso. Uhum. Mas ainda, nós sempre estivemos em todos esses ambientes, uhum. mas como objeto de estudo.
1: Exato. Hoje perfeito. a gente
2: está como produtor de é conhecimento é. e líder dessa
0: história.
1: exato. É isso aí. Essa é a diferença. Samuel? Que demais! Incrível,
0: né? <risos> Foi uma aula, eu te eu adorei. Imagina, eu, te, eu tô Poxa. aqui em
2: pânico,
1: porque, enfim,
2: <risos> as ideias fervem, a gente fica é, querendo dar um recado, mas é um business, é óbvio que é um perfeito. business. É um eu... business e
1: é um business que chega a movimentar 80 bilhões. É um dado que eu pesquisei. É um dado que vem do Instituto Locomotiva. Exato. O Data Popular também é voltado para esse mercado da classe C. Uhum. E do mercado que gira em torno das periferias e das uhum. comunidades. É muito dinheiro envolvido. E a gente agora está se apropriando disso. Exato, explorando é esse mercado, né?
2: Então, mas se... Se a gente tiver apenas um olhar business, a gente vai ter vai cometer os erros que foram cometidos no passado, Sim. É, recente. Não é a primeira vez que as é, periferias tentam se, se mostrar de uma forma mais organizada. Na década de 20, 30, a Frente Negra, o uhum. 40 tenta organizar muito aqui em São Paulo e no Rio, tenta organizar, mas enfim, por uma série de é, questões que antes é, não haviam principalmente o, o, o acesso ao ensino superior e ao mundo globalizado e a falta de uma noção mais focada no propósito. Então eu ah. acho que hoje a gente pode dar uma uma contribuição enfim é diferenciada é business é negócio a vale do Dendê faz é, negócios uhum. e visa o lucro certo social uhum.
0: perfeito com impacto social
2: com impacto social é sempre Por, eu, porque se se no final do dia não transformar
0: uma realidade não, não tá faz sentido não uma de
2: realidade não faz claro. sentido
0: eu acho que essa é a premissa hoje eu acho que é, é, é eu acho e, pelo menos esse sentimento pode ser um otimista um, um, um romântico, mas o sentimento que eu tenho é que é, nisso a gente não volta mais para trás, acho que o lucro pelo lucro tá superado, uhum. acho que a gente quem não olhar para isso vai ser atropelado então se a marca não tiver um propósito claro, definido Se ela não tiver um pressuposto legítimo uhum. E principalmente que ele não valorize o indivíduo Seja ele o colaborador né, Que é por razões óbvias, diverso e plural claro. né? É só andar na rua né? é. E se a gente não perceber essa pluralidade A marca vai ser absolutamente atropelada Uma vez eu vi um negócio que eu fiquei encantado que é, Eu vi o um depoimento de uma menina de 16 anos Que ela falou, olha, se a marca tal não se posicionar claramente sobre o como ela quem é o colaborador dela se ela tem de fato um ambiente plural e diverso dentro da companhia e como é que ela trata alguns temas que eu são fundamentais para mim não é que eu não compro mais aquela marca tal eu faço a minha roupa Exato. então tem um negócio de. Eu... essa transformação tão grande é. né tão significativa que assim não é não esse cara vai ter que comprar porque só tem eu que vendo e se você não quiser comprar eu compro aquela outra empresa ele vai ter que comprar não ele faz a roupa dele né? então é, a gente tem realmente um movimento, um momento único de transformação E o que mais me cativa ou emociona É que a gente pode sim Fazer negócios, fazer dinheiro Mas que a gente consiga distribuir esse dinheiro Que a gente consiga é, é, Ter pressupostos é, é, Mais nobres sem do que não ser só o acúmulo de poucos.
2: É, mas tem é uma outra, uma outra questão que veio-se quase que atropelando aquelas mentes mais lentas, né? Que estavam no business as usual, que foi a, a questão do o é washing né? Não, não dá hum. pra você greenwashing, né? O cara, ah, todo mundo é verde, tudo hum. é verde, vai pro marketing, o consumidor não tá caindo mais nessa você não engana todo mundo todo o tempo, uhum. a mesma coisa a gente tá vendo agora com a tal da diversidade que virou aí um, um, um mantra, mantra. É, um corporativo, mas tem muito diversity washing, uhum. tem muita gente dizendo, não, a gente aqui tá... principalmente quando tem a ver com a Mulher negra. Sim. Uhum. Mulher negra que está no subsolo é, da base dessa é, pirâmide. Uhum. É uma questão... Por isso que a Vale do Dendê tem entre seus cortes mulher e jovem. Sim. A taxa de desemprego do jovem é pelo menos duas vezes maior que a taxa média. Sim. Bom, quem aqui é, não foi jovem, né? Sim. 15 anos... É, enfim, eu comecei a trabalhar como aprendiz com 15 anos... Hoje você começa ainda com 15 anos como aprendiz, mas a maioria vai com 16, 17. A primeira coisa que te pedem é experiência. experiência. Mas ninguém te dá Agora estágio. Agora tem inglês fluente também. Agora tem inglês <risos> fluente. Então, então, então a gente olha a mulher e o jovem, é. entendeu? Para, enfim, a, a, a apoiar porque a gente acha que tem uma base. Mas não exclui é, ninguém. Essa questão é das marcas, né? tem um ponto agora e até parafraseando a Angela Davis. Está muito claro para muita gente uhum. que quem não está trabalhando a favor, está trabalhando contra. Não, uhum. há, neutralidade não mais. há neutralidade. Não tomar posição já é tomar posição. Exatamente. Uhum. Então, se você não é parte da solução, só te resta um lugar neste mundo. Você é parte do problema.
1: É exato.
2: Não tem mais. Isso não tem tá mais claro. volta.
0: Tem que Exatamente. tomar a partida, não tem jeito, né? É,
2: tem. Muito bom.
1: Exatamente. Fechamos? Fechamos. Opa. Olha, eu por mim ficaria aqui conversando com vocês <risos> a tarde toda. Uhum. Mas então, pra gente encerrar... Rosenildo, eu só queria que você falasse uma dica de um livro ou de um filme que você gostaria de deixar como dica para os nossos ouvintes que te impactou?
2: Olha, tem, tem um filme que até é muito óbvio, mas a história é muito boa. E eu fiz muito tempo jornalismo de negócios, eu fiz muito tempo, é, cobri muito tempo mercado financeiro. Uhum. Então, em busca da é, felicidade, felicidade com, é, com o Will Smith... Maravilhoso é uma, é, esse filme. O personagem é muito bom. Isso. É uma história real, né? Isso, é uma história real. Eu li a história é dele. Bom. É muito bom. Eu acho que esse filme, é, ele, ele traz pra gente ali uma... uma é, falando em business. Não aquela história de quem se esforça, vence. P pelo amor de Deus, não é nada disso não, <risos> entendeu? Mas é que mostra um personagem com os seus dramas, ele tentando superar e, e é isso o universo às vezes conspira a favor, tem muita gente é, jogando contra mas quando a gente foca a gente tem mais chances no caso hum. dele, a história acaba muito bem eu acho Sim. que felicidade tem tudo a ver. Dinheiro é importante, mas se não tiver é, realização, é, é, né? Isso. Se não tiver saúde, se não tiver Sim. uma boa família, bons laços é, de é amizade, certo. o que a gente chama exatamente no final de felicidade.
1: Muito bom, excelente. Muito, muito obrigada, Rosenildo. Obrigada, Samuel, pela oportunidade. Você, adorei, Cristo. adorei ser anfitriã aqui desse podcast. Hum. Eu eu queria então agradecer ao nosso ouvinte e dizer que o Ideias Negras é um podcast voltado para entrevistados negras e negros que estão com alguma iniciativa bacana, fazendo reflexões incríveis para transformar essa nossa sociedade. A gente está. Em todos os canais, tá no Spotify, tá no SoundCloud, tem uma página no Facebook, no Instagram. E espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado do programa. Muito obrigada, obrigada a vocês.
2: Valeu. Opa, só uma coisinha bem rápida, eu esqueci de passar o nosso site. Sim, Sim é, é importante. Lá você encontra é, como ter, enfim, acesso aos nossos é, programas para mentores, nossos, enfim. Uhum. É
0: o, o tá
2: tudo lá legal, muito
0: bom, e eu queria também fazer um último comentário, que é quem está ouvindo esse nosso conteúdo e ainda não conhece o portal, porque as pessoas podem estar chegando a gente pelo Spotify, pelo iTunes, enfim, eu recomendo muito uma visita ao portal www.portaldepropósito esse D1D que é exatamente para brincar com isso, de diversidade e tudo mais depropósito.com.br e lá a gente fala sobre todas essas agendas de inclusão e respeito ao ser humano então vai ser um prazer ter você vocês no portal, é, produzir conteúdo com a gente, comentar os nossos conteúdos. O objetivo é ter uma mesa de diálogo lá e de discussão sobre essa agenda toda. Cris, muito obrigado, muito obrigado é, por, 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 por estar aqui à frente hoje. Foi um, Prazer. Foi um foi muito bacana. Prazer
1: enorme.
0: E obrigado, Rosinilo, também. Opa, enfim. tamo aí. Mano. Foi, foi, foi uma, uma, uma viagem muito bacana aí. Valeu, muito galera Muito obrigada, gente. Vender na veia. É
2: isso
1: aí.
3: <risos>